0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 6. Deuteronomium hoofdstuk 6. Anders gaan we vers voor vers door Deuteronomium. En vandaag uh, gaan we verder in Deuteronomium. We hebben weer leenbijbels. Dus als er mensen zijn die geen bijbel bij zich hebben, uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En mocht je überhaupt geen bijbel hebben, dan mag je die bijbel houden als gift van ons en uh, gift van de Heer. Deuteronomium 6 en we pakken hem op vanaf vers 6 waar we het woord van de uh, here lezen, waar hij staat. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gesworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt en wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt en u gegeten hebt en verzadigd bent, Wees dan op uw hoede, dat u de heren die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de heren uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U, u mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. Want de heren uw God is een na God in uw midden. Anders ontbrandt de toorn van de heren uw God tegen u en vaagt hij u weg van de aardbodem. U mag de Heere uw God niet op de proef stellen zoals u hem bij massa op de proef gesteld hebt. U moet de geboden van de Heere uw God, zijn getuigenissen en zijn verordeningen die, u, die hij u geboden heeft, nauwgezet in acht nemen. En u moet doen wat juist en goed is in de ogen van de Heere, opdat het u goed gaat. En u er komt en het goede land dat de Heere uw vader onder ede beloofd heeft. ...in bezit neemt... ...om al uw vijanden van voor uw ogen te verjagen... ...zoals de Heere gesproken heeft. Tot zover. Vader. Heer, hoe zouden we deze woorden kunnen begrijpen... ...als u ze ons niet uitlegt, Heer? Als u ons geen verlichte ogen van ons verstand geeft. En hoe zouden we deze woorden kunnen toepassen... ...gehoor kunnen geven als wij u niet vrezen? Dus, Vader, mijn gebed is... Voor een ieder van ons. Heer, dat wij verlichte oog van ons verstand mogen hebben. Dat u ons vervult met uw geest. En dat wij u vrezen, Heer. Opdat wij mogen wandelen op een wijze uw waardig. Opdat we onze Heer Jezus Christus mogen verheerlijken. Doe alsjeblieft een bovennatuurlijk werk in ons Heer. In Jezus' naam. Amen. Tijdens de bediening van onze Heere Jezus Christus hier op aarde, kwam er een wetgeleerde naar hem toe om hem te verzoeken. Hij vroeg de Heere Jezus, meester, wat is het grote gebod in de wet? En onze Heer Jezus antwoordde hem met de woorden waar we vorige week bij hebben stilgestaan. U zult de Here uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. Maar vorige week hebben we de eerste vijf versen behandeld van Deuteronomium 6. En versen 4 en 5 leren ons ook. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Maar hoe moeten we dit doen? En wat is de rijkwijte van dit gebod? Hoe ver gaat dit? Nou, vorige week hebben we gezien dat, de Heer, dat we de Heere God horen lief te hebben met heel ons wezen. Met alles wat we zijn. Maar hoe uit dit zich? Want aan de ene kant kunnen we het makkelijk zeggen, heb de Heere God lief. En dan is de vraag weer, oké, okay, maar hoe uit dat zich? En Mozes geeft verder in dit hoofdstuk hier antwoord op. Hij laat zien hoe deze geboden niet alleen impact op ons dienen te hebben, maar ook op de ...toekomstige generatie. Nou, volgende week, wat ik net al eerder zei... ...wil ik vanuit onze tekst van vandaag... ...stil gaan staan bij de essentiële lessen... ...voor ouders en grootouders. Dus vandaag sta ik hier niet bij stil. Maar we gaan wel zien... ...net zoals we vorige week ook bij hebben stilgestaan... ...omdat Mozes gewoon simpelweg veel herhaalt... ...hoe diep en hoe ver dit gaat... ...in ons leven, in onze wandel. Zoals we vers 6 weer lezen, vanaf vers 6. Deze woorden die ik u heden gebied ...moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken... ...als u in uw huis zit en als u over de weg gaat... ...als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden... ...en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Dus in vers 5... ...heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel... ...en met heel uw kracht. En Mozes gaat verder. Met deze woorden die ik u... Hedengebied moeten in uw hart zijn. Dus Mozes begint met hoe de woorden van God in het hart dienen te leven. En wanneer Mozes spreekt over het hart, dan moeten we dat niet verwarren met hoe er tegenwoordig over het hart wordt gedacht en wordt gesproken. Tegenwoordig spreekt men over het hart puur in de vorm van gevoelens. Daarom hoor je vaak ook de dwaasheid. Ja, het gaat er niet alleen om dat je weet wat er staat. Het moet ook in je hart landen. Je moet het ook voelen in je hart. En broeders en zusters, dat is mysticisme. Dat is wachten totdat je voelt dat Gods woorden wat met je doen. Dat is niet waar Mozes toe oproept. Wanneer de Bijbel spreekt over het hart... Dan spreekt de Bijbel over je binnenste, over je hele wezen, over je verstand, over je wil. Daar spreekt de Bijbel over. En begrijp me niet verkeerd, liefhebben betekent niet dat er geen gevoel is. God is niet tegen gevoel. Maar het wordt niet gedreven door ons gevoel. Dus Mozes roept als het ware op dat deze woorden overdacht moeten worden. Er moet op gemediteerd worden, ze moeten herkoud worden. Het moet een onderdeel worden en zijn van wie jij bent als mens. Het moet jouw hele gezindheid beïnvloeden, jouw hele denken. Nou, ik, ik, ik ben bezig met een studie over het hebben van een God gecentreerd wereldbeeld. Dat is, dat is waar Mozes eigenlijk hierover spreekt. Paulus schrijft ook aan de Colossense... in Colossense 3 vers 16... Laat het woord... van Christus in rijke mate... in u wonen. In alle wijsheid... onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht... met psalmen, lofzangen... en geestelijke liederen. Zing voor de here met dank... in uw hart. Dus je ziet hier... dit is ook een kwestie van de wil... van het verstand. En de geboden... Israël moet die opslaan en daar continu mee bezig zijn. Het hoort niet simpelweg een theorie te zijn, het moet uitgevoerd worden. En wanneer het in, het hart, wanneer het in je hart landt, zoals de Bijbel daarover spreekt... dan beïnvloedt het je denken, je spreken en je handelen. Daarom leert Salomo ook in Spreuken 4, vers 23... bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus de uitingen van het leven zijn uit ons hart. En wanneer het woord van Christus in rijke mate in iemand woont, dan zul je dat terugzien in hun denken, in hun spreken, in hun handelen. Die persoon zal zich onderschikken aan de heilige geest, zodat de geest in die persoon de dingen van God zal bedenken en uitwerken. Het zal een leven van gerechtigheid zijn tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. <coughs> Sorry. Iemand die beleidt een discipel te zijn van de Heer Jezus Christus... maar zich niet bevindt in het woord... en niet om simpelweg dogmatisch te zijn... maar echt om de wil van de Heer te, te leren onderscheiden... je hoeft maar een paar minuten te praten met die persoon... om te weten wat de gezindheid is van die persoon. Je hoeft maar een paar minuten te praten om te horen... Of Gods woord in het hart van die persoon is. Ook al zegt die persoon iedere dag. Prijs de Heere, halleluja. Door echt in gesprek te gaan zul je zien wat er in het hart van iemand leeft. Wanneer hier in de gemeente het woord van de Heere leeft. Oh, zal het, de geest zal er krachtig doorheen werken. En niet omwille van ons. Maar omwille van de glorie van onze Heer Jezus Christus. En wij mogen de zegen daar wel van ervaren. En let op wat Mozes doet. Deze woorden, woorden dienen altijd in het hart te zijn. Niet alleen in de ochtend tijdens onze stille tijd. Niet wanneer het rustig is. Niet wanneer we de tijd vinden. Nee, let op wat Mozes zegt. Als u over de weg gaat als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Het woord van God moest het hele leven van de Israëlieten beïnvloeden. Ze moesten er continu aan denken en ze moesten er continu over praten. Niet alleen thuis, ook wanneer ze over de weg gaan wanneer ze gaan liggen en wanneer ze opstaan. En ik zei het al eerder over het handelen. Dat is wat, wat Mozes ook bedoelt met het um, met als teken op uw hand binden. De Israëlieten namen dit letterlijk. Dus wat ze deden was letterlijk, of de Shema, dus uh, Deuteronomium 6, vers 4 en 5, um, de geboden uitschrijven en het binden om hun hand... Um, ...en het als een voorhoofdband binden. Dat is wat ze deden. Dus een, tegenwoordig heb je nog steeds Joden die daarmee rondlopen. En ik geloof niet dat Mozes dit letterlijk bedoelde. Mozes bedoelt dat je Gods woord altijd voor ogen moet hebben. In iedere situatie. Het moet op je hand gebonden zijn. Het moet je handelen beïnvloeden... Het moet op de deurposten van je huis zijn, het hoort te regeren in je huis en op je poorten. en op de poorten van je huis. En vooropgesteld, als je bijbelversen wilt ophangen in je huis, ga je gang. Doe dat vooral. Als je bepaalde versen wilt opschrijven en meenemen, uh, wilt meenemen op een papier voor onderweg, doe dat. Maar waar deze versen dienen te zijn, voordat ze op de muur belanden, voordat ze in je zak belanden, moeten ze zijn... In je hart. Dat is waar ze moeten zijn. Dat is waar ze vooral horen te zijn. Want papier kan verdwijnen. Je huis kan je ontnomen worden. Maar als het in je hart leeft. Dan kan niemand je dat ontnemen. Het woord van Christus dient dus in rijke mate in je te wonen. Dat je nog steeds kunt leven voor de glorie van de Here, Omdat zijn geest in en door jou werkt en jou heiligt door het woord. Dit is een belangrijke vraag en volgende week gaan we daar wat dieper bij stilstaan, maar voor de ouders onder ons. Als het woord van God hoort te penetreren in ons huis, ook met betrekking tot onze kinderen, maar ook voor onszelf, wat laten wij binnen? Wat laten wij binnen? Wat staat er aan als je bijvoorbeeld een televisie hebt? Wat staat er de hele dag aan? Waar praten we met elkaar over, man en vrouw? Wat leeft er in ons hart? Wat leeft er in onze gedachten? Dit hoort alles te beïnvloeden. Luister, als we naar buiten gaan... ...dan is het één en al goddeloosheid. Eén en al goddeloosheid. Onze kinderen gaan naar school... ...en worden geleerd dat ze afstammen van apen. Wat horen ze wanneer ze thuiskomen? Wanneer je op je werk bent, dan hoor je schuine grappen en al dat soort dingen. Waar praten wij over? Je komt afgebroken thuis. Waarmee bouwen we elkaar op? Wat leeft er in ons huis? Wie is welzalig, schreef de psalmist in psalm 1. Wie is gezegend? Hij of zij die vreugde vindt in de wet van de heren en zijn wet dag en nacht overdenk. Die persoon zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Dus broeders en zusters, wat beïnvloedt jullie denken, jullie spreken en jullie handelen? Wat bepaalt jullie wereldbeeld? Is het een beetje van Gods woord en je eigen zogenaamde wijsheid? je eigen zogenaamde kennis, is het de wereld of is het Gods woord en zijn woord alleen? De psalmist schreef in psalm 16 vers 8, ik stel mij de heren voortdurend, niet even, niet soms, voortdurend voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Deze versen laten ons zien dat God ons niet alleen wil zeggen wat we moeten doen. Hij is en wil betrokken zijn in ieder aspect van ons leven. Hij wil heerser, koning, meester zijn in alles en over alles in ons leven. In zijn verheerlijking in en door jouw leven ligt er zegen voor jou. Maar hij wil onze onverdeelde toewijding. Hij wil niet dat ons werk in zijn handen liggen, maar ons huis niet. Hij wil niet dat onze kinderen in zijn handen liggen, maar ons huwelijk niet. Hij wil alles. En daarom dienen zijn woorden dus in ons hart te zijn. En dan gaat Mozes verder. En dan, en dan, dan spreekt hij vanaf vers 10. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen, Abraham... Isaac en Jacob gesworen heeft u te zullen geven. Grote en goede steden die u niet gebouwd hebt. Huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt. Uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt. En wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt. En u gegeten hebt en verzadigd bent. Wees dan op uw hoede dat u de heren die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Niet vergeet. Let op hoe Mozes hen wijst op de zegeningen. Maar let ook op waar die zegeningen vandaan komen en wat hij er allemaal over zegt. Als eerste herinnert hij hen eraan, deze zegeningen, dit land, vloeit voort uit de belofte van de Heere God aan onze vaderen. En niet simpelweg een belofte, God heeft het gezworen. En dit komen we vaker tegen in Deuteronomium, dit komen we überhaupt vaker tegen in de eerste vijf boeken. God heeft onder ede gezworen, hij heeft gezworen, hij heeft beloofd. Israël mocht niet en hoefde niet te twijfelen aan wat de Heere God gezegd had te geven. Hij beloofde het aan Abraham, hij bevestigde het aan Isaac en ook weer aan Jacob. En wat ik bijzonder vind is dat Jacob hier bijvoorbeeld nooit over heeft getwijfeld. Vlak voor zijn dood zei Jacob het volgende tegen zijn zoon, Jozef in Genesis 48, vers 4 en daarna ook vers 21. Maar let op wat hij zegt. Huh, sorry, Jacob zegt over uh, de Heer. Hij heeft tegen mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken, u talrijk maken en u tot een menigte van volken maken en ik zal dit land aan uw nageslacht na u geven als eeuwig bezit. Let op vers 21. Toen zei Israël tegen Jozef, zie, ik ga sterven. Maar God zal met jullie zijn en hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. Jacob geloofde, wat betreft, geloofde God wat betreft zijn belofte. En Mozes is er ook 100% zeker van dat God hen daar zal brengen. Hij weet dat wat God zegt, dat, dat, wat God zegt, dat hij dat ook doet. Hij gelooft God. En broeders en zusters, God heeft ons ook heel veel beloofd. Geloven wij de Heere God? Ik kom vaak beleidende discipelen tegen die worstelen met, heeft God mij echt vergeven? Ben ik echt een kind van God door geloof in Jezus Christus? Zal ik echt groeien in Christus? Geheiligd worden en meer op hem gaan lijken? Kan ik echt breken met die zonde? En broeders en zusters, ik wil ons bemoedigen aansporen. Laten we niet dwaas denken en handelen. Dit is de zonde wat Israël uit het beloofde land de eerste keer hield: ze vertrouwden niet op God, ze geloofden God niet. Dat is waarom de eerste generatie gestorven is in de woestijn. Wat God heeft beloofd, zal hij doen. Wat hij heeft gezegd dat zo is, geloof hem, want het is zo. Hij heeft het gezegd. Hij is geen man dat hij liegen zou. Kunnen we de zekerheid hebben van onze redding? Kunnen we de zekerheid hebben van vergeving? Zullen we op een dag bij hem zijn? Absoluut. Al die dingen heeft hij beloofd en al die dingen zijn zo, omdat hij het heeft gezegd. De psalmist geloofde het, in psalm 119, vers 160. Vanaf het begin, vanaf het begin is uw woord waarachtig. Al uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. Geloven we dit? Wanneer we bevestigen dat de Heere God almachtig is, dat hij alwetend is, dat hij soeverein is, dat hij genadig, barmhartig is en ga zo maar door... Bevestigen we simpelweg leerstellingen in ongeloof? Of geloven we dit echt? Geloven we echt dat hij onze rots is? Dat hij onze herder is? Dat hij ons schild is? God spreekt niet zomaar. Paulus schreef in 2 Corinthe 1 vers 20. Immers, sorry, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem Amen tot verheerlijking van God door ons. Zo waren de beloften van God aan Israël dat ook. En let op de onverdiende gunst van God aan Israël. Grote en goede steden die zij niet gebouwd hebben. Huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee zij ze niet gevuld hebben. ...uitgehakte putten die zij niet uitgehakt hebben... ...en wijngaarden en olijfgaarden die zij niet geplant hadden. Wat een genade. Wat een zegeningen. Alles gegeven door de Heere God. Israël heeft er helemaal niets voor gedaan. Een land wat overvloeit van melk en honing. God is zo onverdiend goed voor zijn mensen... Hij voorziet in wat ze nodig hebben. En weet je, ik ben altijd voorzichtig en vermeld er altijd bij. Dit is niet per se en altijd in materiële zegeningen. Hij is ook goed wanneer deze dingen er niet zijn. Maar in, dat, in dit geval had hij dit beloofd aan Israël. Israël zou een land volledig ingericht krijgen van en door de Heere God. Ik denk aan... Hoe de Heere Jezus een plaats voor ons gereed aan het maken is. De woningen in het huis van de Vader. Hebben wij daar wat voor gedaan? Verdienen wij die? Is het iets in ons waardoor hij dat voor ons doet? Nee. Het is Gods onverdiende genade aan zondige mensen. Wat een hoop hebben wij. Paulus schrijft in Efeze 1 vers 3 dat we gezegend zijn met geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hij schrijft in Romeinen 8 dat we mede erfgenamen van Christus zijn. Allemaal door Gods genade. En daarom is Efeze 2 vers 8 en 9 zo essentieel, zo rijk. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Waarom worden er kronen voor zijn troon geworpen? Omdat hij zo goed is. Omdat hij geeft wat wij niet verdienen. Israël kon niet roemen in de huizen, ze konden niet roemen in de kostbare dingen, in de uitgehakte putten, de, de wijngaarden en olijfgaarden. Ze konden alleen roemen in de Heere God. Hij is zo onverdiend goed voor hen geweest en zo ook voor ons. En daarom ook de waarschuwing dat ze de Heere hun God niet zouden vergeten wanneer ze in dat land zouden komen... en al die zegeningen zouden ontvangen. Ze mochten niet vergeten wie hen verlost had. Ze mochten niet de gaven gaan verheerlijken... maar de gever vergeten. <coughs> Sorry. Laten we vers 12 weer lezen en dan doorlezen tot vers 15. Wees dan op uw hoede... dat u de heren die u uit het land Egypte... uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de heren uw God vrezen... Hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. Want de Heere, uw God, is een na God in uw midden. Anders ontbrandt de toren van de Heere, uw God, tegen u en vaagt hij u weg van de aardbodem. Soms vraag je je af, hoe kan iemand God vergeten? Hoe kan je de Heere God vergeten na alles... Wat hij gedaan heeft. En alles wat hij heeft gegeven. En dat is door vast te houden aan wat hij heeft gegeven in plaats van vast te houden aan hemzelf. Dat is vergeten. Wie het, wie het heeft gegeven en waarom hij het heeft gegeven. Israël hield vast aan veel behalve aan de Heere God. Ze hielden vast aan de wet. Maar niet aan hem die de wet gaf. Ze besneden hun voorhuid, maar niet hun hart voor hem. Ze hielden zich als het ware aan de Sabbat, maar onderschikten zich niet aan de heren van de Sabbat. De zegeningen kunnen zo makkelijk, zo makkelijk een afgod worden. En dit betekent niet dat we zeggen, oké, okay, laat de zegeningen maar, zodat ik de Here God niet vergeet. Dat is niet de houding die we horen te hebben. God is een gevende God. Maar boven alles geeft hij zichzelf. En er is niets meer dan hem. Er is niets groters dan hem. Johannes de Doper had wat dat betreft een geweldig hart. Hij zag echt vrucht van zijn bediening. Velen kwamen achter hem aan en velen werden door hem gedoopt. Maar zijn discipelen hadden de boodschap niet ontvangen. En dus lezen we in Johannes 3, vanaf vers 26... Dat zijn discipelen naar hem toe kwamen. En zeiden tegen hem: Rabbi, hij, dus Jezus. Die bij u was aan de overkant van de, van de Jordaan. Van wie u getuigenis gaf. Let op: Van wie u getuigenis gaf. Hij zei: Hij is niet de Christus. Christ, dat is de Christus. Hij doopt en allen komen bij hem. En Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb... ik ben de Christus niet... maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort... verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, maar ik minder... Jacobus schrijft in Jacobus 1 vers 17, Elke goede gave en elk volmaak geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. De nadruk in dit vers ligt niet op de goede gave, maar op wie het geeft. En wanneer wij zegeningen ontvangen, dan hoort het onze harten te richten op hem die de gaven geeft. Maar wanneer we dat niet doen, wanneer we God niet vrezen, dan gebeurt exact waar Mozes voor waarschuwt. Dan ga je achter andere goden aan. Ons hart is namelijk altijd gericht op aanbidding. Het is dus niet een kwestie van of je gaat aanbidden. De vraag is, wat of wie ga je aanbidden? En Mozes herinnert hen aan wat we eerder in Deuteronomium hebben behandeld. De Heere God is een na God. Hij is jaloers. Hij wil zijn volk voor zichzelf. Met wie zou hij moeten delen? Is hij alleen niet God? Alleen hij is Heer. Alleen hij is Schepper. Alleen hij is Verlosser en Zaligmaker. Zouden wij vandaag de dag achter iemand anders aan kunnen gaan dan onze Heere Jezus Christus? Is hij niet onze goede herder? Is hij niet de weg, de waarheid en het leven? Is hij niet het brood des levens? Is hij niet de opstanding en het leven? Is hij niet de zoon van God? Is hij niet het woord en was het woord geen God? En zou hij dan niet in toorn ontbranden als wij afgoden zouden gaan dienen? Vers 13 is overigens wat de Heere Jezus citeert, wanneer hij door de Satan wordt verzocht in de woestijn. De Satan bracht hem als het ware alles, de koninkrijken van de wereld. En de Heere Jezus hoefde alleen maar voor hem te knielen. De Heere Jezus zei in Matthäus 4 vers 10, Ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Zo brengt de zaad aan ons van alles. En zo gebruikt, de wereld, zo gebruikt hij de wereld om ons van alles te brengen. En om daarvoor neer te knielen en dat te aanbidden. En zoals de Heer Jezus staande hield. Zoals hij staande hield, stand hield met het woord en toewijding aan de Vader. Zo dienen wij hem na te volgen. En onze toewijding aan hem om staande te kunnen blijven. Niets zal de rijkdom van en in onze Heer Jezus Christus kunnen overtreffen. En niet om wat hij geeft, prijs hem daarvoor, maar simpelweg om wie hij is. Ik wil nog kort onze aandacht wijzen op wat Mozes zegt, dat God in hun midden is. Het doet me denken aan hoe de Heer Jezus te midden van de kandelaren is in openbaring. Jezus zei toen hij de grote opdracht gaf, en zie... Ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Leef je met het besef dat God in ons midden is. Leef en ambit je met het besef dat God in ons midden is. Dat hij te midden van de kandelaren is. Dat hij alles in zijn handen heeft. Dat deze gemeente, dat wij van hem zijn... Wat een bemoediging om te weten dat hij bij ons is en met ons is. Ik wil ook nog wijzen op één ding, want je ziet vaak, we gaan het zometeen ook lezen vanaf vers 16, maar we hebben het al vaker gezien in Deuteronomium. Dus iets waar wij in het Westen moeite mee hebben, en dat is de taal die Mozes hier gebruikt. Er is een woord wat veel voorkomt hier. Moet. Moeten. Wij in het Westen hier... Wij hebben moeite met dat woord. U moet. Jullie moeten. Iemand zei ooit tegen mij. Ja, ik, ik, het is niet dat ik de Heer moet dienen. Ik, moet het voelen. ik wil het voelen. En onze kinderen moeten het voelen om de Heer. Ja, we moeten ze niet. Het moet niet. Luister. Mozes schrijft. Jullie kinderen moeten God vrezen. Moed. Onze God is geen God van onderhandeling. Wij zitten niet op de troon. Hij zit op de troon. Hij is koning, hij is heer, hij is meester. En hij zegt dat dingen moeten, omdat hij dat zegt. Hij is heilig. En wij dienen ons daaraan te onderschikken. We dienen ons daar echt aan te onderschikken. De mentaliteit, de gedachte die er hier in het Westen heerst, die moet, we moeten ons daarvan bekeren. Ik weet niet of jullie het van, van de week hebben gezien, um, en, en, en dit is ook waar ons wereldbeeld in veranderd moet worden. Van de week, ik weet niet, de meeste van jullie, of sommige van jullie kennen voorganger John MacArthur. Een van zijn preken is verwijderd van YouTube, omdat hij het had over... ...transgenders en wat hij had gezegd over transgenders... ...en mensen hadden de video uh, gerapporteerd... ...en uiteindelijk heeft YouTube de video verwijderd... Um, ...en um, vanwege haatzaaierij. En mijn verontwaardiging lag niet daarin. Want de wereld zal reageren hoe de wereld reageert. Mijn verontwaardiging... ...lag in de reactie van beleidende discipelen. Ja, ze zitten nu aan onze vrijheid van meningsuiting. Broeders en zusters... ...waar komt die dwaasheid vandaan? Dat is niet hoe wij horen te denken. Dat is niet bijbels denken. Vrijheid van meningsuiting is niet weggelegd voor ons... Vanaf het begin van de kerk probeert de wereld de kerk te snoeren. De mond te snoeren. Heb je ooit in handelingen de discipelen horen zeggen? Ja, maar wij hebben het recht om te spreken wat wij willen spreken. Nee. Wij kunnen niet nalaten te spreken wat wij gehoord en gezien hebben. De mens moet God meer gehoorzamen dan mensen ons denken, en ook met betrekking tot moeten, dat moet hernieuwd worden. Ook hoe wij naar onze kinderen kijken. Wie is geestelijk leider van ons gezin? Zijn het de kinderen of zijn wij dat? Als wij zeggen dat onze kinderen iets moeten doen, dan moeten ze dat doen, want ze dienen hun ouders te eren. Als God tegen ons zegt, wij moeten heilig leven want hij is heilig, dan moeten we dat doen omdat hij heilig is en hij dat zegt. Je hoort Israël geen één keer rebelleren tegen de taal van Mozes. Maar wij hier in het Westen hebben wel de tendens van vrijheid. Onze vrijheid ligt in het feit dat we vrijgekocht zijn als slaven van de zonde. En niets meer. Weet je hoe vrij we zijn? We zijn niet gebonden om toe, om, om toe te geven aan ons vlees. We zijn vrij gemaakt door de weg, de waarheid in het leven om in vrijmoedigheid tot de troon der genade te naderen. Niemand kan dat als ze niet door Christus komen. Dat is vrijheid. Dat is ware vrijheid. Dus wanneer we ook dit soort dingen zien, wanneer, bijvoorbeeld een andere ding, God, God vraagt ons niet. God gebiedt. God spreekt niet op vragende wijze. Wil jij mij lief hebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand? Je moet me lief hebben met heel je hart, met heel je kracht en met heel je verstand en met heel je ziel. Wij moeten... Een goed beeld hebben van wie God is. Alleen dan kunnen we hem werkelijk vrezen. Alleen dan kunnen we hem werkelijk dienen. Zoals hij gediend wilt worden. Let op de taal van Mozes. Hij gaat verder. U mag. Vanaf vers 16: De Heere, uw God, niet op de proef stellen. zoals u hem bij massa op de proef gesteld hebt. U moet de geboden van de Heere, uw God. zijn getuigenissen en zijn verordeningen. die hij u geboden heeft. nauwgezet in acht nemen. En u moet doen wat juist en goed is. in de ogen van de Heeren. opdat het u goed gaat. en u er komt. en het goede land. dat de Heer, uw vader, vader. onder Ede beloofd heeft. in bezit neemt. Om al uw vijanden. van voor uw ogen te verjagen. zoals. De Heere gesproken heeft. Vers 16 is weer een citaat van de Heere Jezus Christus tijdens de verzoeking in de woestijn. En wat ik prachtig vind, dat is een goede voor ons ook, is dat je ook hier het principe ziet in hoe je met Gods woord dient om te gaan en hoe dit toepasbaar is in elk aspect van ons leven. Mozes verwijst hier namelijk naar wat we lezen in Exodus 17, vers 2. Het volk werd boos op Mozes, omdat er geen water was. Ze zeiden, geef, geef u ons water, zodat wij kunnen drinken. Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de heren op de proef? Dus dit is de situatie. Um, en hier spreekt Mozes nu in Deuteronomium over. Maar de heren Jezus paste toe op de manier waarop de Satan hem verzoekt. En je ziet hier dus hoe ieder woord in de Bijbel in Gods woord relevant is. Of het nou Deuteronomium, Hosea, Openbaring of wat dan ook is. Ieder woord is relevant, ieder woord is toepasbaar. Gods woord geeft antwoord op alles en we kunnen ons daarmee verweren tegen alles. Het is alleen met het zwaard van de geest... waarmee we kunnen vechten tegen de listige verleidingen van de Satan... Het is alleen door Gods woord in acht te nemen dat we onszelf kunnen beschermen en de Heere God niet op de proef stellen. Maar waar komt het vandaan dat men God op de proef stelt? Want beleidende discipelen doen dit iedere dag. En dit komt allemaal vanuit een gebrek aan geloof, een gebrek aan vertrouwen, wantrouwen. Zit God echt nog op de troon? Is de Heere God nog echt met mij bezig? Pleit de Heere Jezus echt voor mij? En sommigen zeggen dan wel, nee ik vertrouw wel op God, het is meer een gebrek en vertrouwen aan mezelf. Nee, het is een gebrek aan vertrouwen in de Heere God. Je hoort überhaupt niet te vertrouwen in jezelf. En waar, laat me in Gods woord zien, waar en wanneer is de Heere God ooit zijn volk vergeten. Nooit. Nooit. De zalige woorden wanneer Noach in de ark is en God dacht aan hem. Altijd. En ik wil jullie wijzen op wat de Heere Jezus doet wanneer hij de Satan weerlegt met dit vers. Want de Satan gebruikt de schrift om de Heere Jezus te verzoeken. En wat doet de Heere Jezus? Wat zegt hij? In Matthäus 4, vers 7. Er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Let op het woord eveneens. Zien we hoe belangrijk context is? Gods woord kan niet gebroken worden, de schrift kan niet gebroken worden. Zien we hoe belangrijk het is om teksten niet zomaar te isoleren? zien we hoe belangrijk het is om heel het raadsbesluit van de Heere God te kennen. Want iemand kan naar je toe komen en tegen je zeggen... je moet in tongen of in talen kunnen spreken. Je moet kunnen genezen. Het is de gave van de geest. Kijk hier, het staat in 1 Korinther 12. En als je niet weet dat er eveneens geschreven staat in 1 Korinthe 12 vanaf, vanaf vers 28... God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen. Ten tweede profeten. Ten derde leraars. Vervolgens krachten. Daarna genadegaven van genezingen. Vormen van hulpverlening. Bestuurlijke gaven. Allerlei talen. En dan nu. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraren? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van, genade van genezingen? Spreken zij soms. Allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? Context is belangrijk. Zo ook bijvoorbeeld met het aanpappen met ongelovigen. Ik kan je niet zeggen hoe vaak mensen zeggen, wat voor de mens onmogelijk is, is bij God mogelijk. Of dat God, door, of God geloof kan schenken door dit contact. Terwijl er heel duidelijk staat dat we geen ongelijkspan moeten vormen. Al deze dingen zullen ertoe leiden dat we God verzoeken. En we krijgen duidelijk de opdracht om dat niet te doen. Doe het niet. Niet alleen vanuit Mozes kunnen we dit toepassen, maar de Heere Jezus het nog eens. En vers 18 is ook een belangrijke. Israël moet doen wat goed is, wat goed was in Gods ogen. Let op wat er staat. U moet doen wat juist en goed is in de ogen van de Heer. opdat het u goed gaat. En u er komt en het goede land dat de Heer uw vaderen onder Ede beloofd heeft. in bezit neemt. Lees goed wat er staat. U moet doen wat juist en goed is in de ogen van de Heer. Israël is compleet voorbij gegaan aan dit principe. Dat zien we in het Oude Testament. Israël deed op een gegeven moment wat goed was in hun eigen ogen. Dit is bijvoorbeeld iets wat het boek Richteren kenmerkt. Let ook op hoe Richteren eindigt. Richteren 21 vers 25. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Weet je wat voor trieste woorden dit zijn? En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. En in de tijd van de Heere Jezus sprak hij de fariseeën ook aan. In Markus 7, vanaf vers 8. Zegt hij, want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en veel andere dergelijke dingen doet u. En kijk wat hij zegt. En hij zei tegen hen, u stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde, om u aan uw overlevering te houden. Broeders en zusters. Wij denken, wanneer we dit soort versen lezen, vaak aan de echt extreme dingen. De dingen, bijvoorbeeld van de katholieke kerk, het aanbidden van Maria, het aanbidden van de paus, de sacramenten, en ga zo maar door. Maar dit principe... En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. U stelt Gods geboden op een mooie manier terzijde om u aan, uw aan u aan uw overlevering te houden. Dit hier, dit heerst in de kerk tegenwoordig. Dit heerst in veel kerken. Kijk naar de manier van evangelisatie van tegenwoordig. We denken... Volgens mij hebben jullie het allemaal meegekregen. De, de band Presence die rond Nederland ging. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen. En we hebben evangelisatie zoals de Bijbel dat leert. Zo opzij gezet. Dat we nu prijs de Heer halleluja roepen. Wanneer er een band ergens staat. En voor, de God gaat, voor God gaat zingen en aanbidden. Mensen geraakt worden door de muziek. En denken, dit is evangelisatie. Dit is evangelisatie. Er staat, predik, het woord. Maak discipelen. Geloof komt door het horen van het woord. We denken door emancipatie en door dingen als inclusie. En dat scharen onder je naaste liefhebben. Om vrouwen, homoseksuelen, etc. in te stellen in het ambt van opzieners. Want je wilt ze niet uitsluiten. En ook zij zijn immers gemaakt met leidinggevende kwaliteiten. Dat is doen wat goed is in je eigen ogen. Want God heeft gegeven hoe hij wilt dat zijn kerk geleid wordt. We toetsen niet meer op basis van 1 Timotheus 3, of Titus, of iemand gekwalificeerd is voor het ambt van opziener of diaken. Nee, we stellen Gods geboden op een mooie manier terzijde, terzijde om ons aan overleveringen van mensen te houden. Wat er buiten gebeurt, dat moet buiten blijven. De kerk is van Christus. We kunnen niet citeren, hij is hoofd van de kerk... en doen wat goed is in onze eigen ogen. Laten we doen wat juist en goed is... in de ogen van de Heere God. Laat alles in deze gemeente... laat alles in jullie huis... Laat alles bij jou als werknemer of werkgever gereguleerd worden door het woord van God. Laat alles juist en goed zijn in de ogen van onze Here en meester. Laat alles tot verheerlijking zijn van onze Here Jezus Christus. Laat het niet zo zijn dat we onszelf proberen te behagen en dan zeggen dat het voor God is... Nee, laten we doen wat juist en goed is in de ogen van de Heere God en daarin is het woord van de Heere God de standaard. Niets anders. Wanneer men doet wat goed is in hun eigen ogen, dan spreek je niet meer van een kerk. Want de betekenis van het woord kerk ligt in het feit dat mensen zijn geroepen uit de wereld door de Heere Jezus Christus leven en handelen onder zijn heerschappij als hoofd. Dat is de definitie van een kerk. Dat is de definitie van een kerk. Toen Paulus aan Timotheus de um, instructies gaf voor de kerk, schreef hij het volgende aan Timotheus. In 1 Timotheus 3 vers 5, 14 en 15. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zaal en fundament van de waarheid. En ik wil jullie vragen, als het gaat om de kerk, maar pas dit ook toe op alles in jouw eigen leven. Overdenk het wat betreft ouderschap, alvast voor volgende week. Is mijn vraag altijd en in alles. Wat zegt God hierover? Wat wilt de Heere God hierin? Stel je zoekt een gemeente. Nu zitten jullie hier. Maar stel iemand zoekt een gemeente. Heb je een lijst met wensen vanuit jezelf? Of kijk je naar wat de Heere God zegt over gemeente zijn? Als het gaat om kerkelijke tucht. Hebben we dan zoiets van ja, ik weet het, maar vind toch x, y, z. Als dat onze houding is, dan doen we en vinden we wat goed en juist is in onze eigen ogen. En daar heeft God zijn welbehagen niet in, dat verheerlijkt hem niet. Want God heeft zijn gemeente apart gezet, hij heeft zijn gemeente geheiligd. Wij zijn getrokken uit de wereld en de wereld doet wat juist en goed is in haar eigen ogen. De wereld handelt met eigen wijsheid. Die wandelt naar de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En hoe zou iemand van de wereld dan ooit komen naar een gemeente en de geest van God werkzaam zien door een gemeente als een ieder doet wat juist is en goed is in eigen ogen. Als we wandelen naar het vlees dan bedenken we toch de dingen naar het vlees. Dat is wat Paulus schrijft. Maar hij schrijft ook in Galaten 5 vers 16. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dit geldt voor zowel het gemeenteleven als jouw eigen leven. Paulus schrijft in 1 Korinthe 10 vers 11 dat al deze dingen in Israël zijn overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn ...beschreven tot waarschuwing voor ons. Leren wij hiervan? Of blijven wij hal halstarrig leven? Door te leven zoals de Heere God het wil, ...zou Israël de zegen beërven. Niet door hun eigen ding te doen... ...en ze moesten het doen zoals de Heere God het had gezegd. En later zullen ze verbonden sluiten met volken... ...terwijl de Heere God duidelijk heeft gezegd om dat niet te doen. En vergis je niet... Israël zou dat land krijgen. Dat land was van Israël. Dat land was niet, dat was niet afhankelijk van hun. Dat was een belofte van de Heere God. Onder Ede beloofd. Of Israël in het land zou blijven wonen... of een specifieke generatie daar zou blijven wonen... dat was afhankelijk van hun gehoorzaamheid. Of Israël nou in ballingschap leefde of niet, dat land... Dat was van hun. En vandaag de dag ook. Het is van hun. Want dat is wat de Heere God beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. En zo, broeders, hebben wij en zusters zegeningen in de Heere Jezus Christus. Wat een rijkdom hebben wij in Christus. En laten we in vreugde en gehoorzaamheid wandelen. En heb je echt de vraag... Hoe kan ik de Heere God liefhebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn kracht en met heel mijn verstand? Heb je echt de vraag, hoe kan de Heere Jezus Christus gestalte krijgen in mij? Hoe kan ik mijn leven wijden tot eer en glorie van zijn naam? Laat zijn woord in jouw hart zijn. Laat het in rijke mate in je wonen. En niet puur theoretisch. Laat het je aansporen tot handelen omdat je weet dat dit woord gegeven is door God als openbaring van zichzelf. Als openbaring van zijn wil. Laat het in je hart zijn. Laat het je denken, je vormen, je spreken, je handelen beïnvloeden. Laat het je overtuigen, zoals de apostel Paulus overtuigd was in Romeinen 7. Dat er niets goeds woont in hem. Niets goeds. Kun je je voorstellen dat de apostel Paulus dit over zichzelf schrijft? Theologisch gezien had die, man, had die man de beste opleiding ooit. Je ziet aan zijn schrijven dat hij een van de grootste denkers en redenaars ooit was. Deze man had mensenkennis. Deze man wist hoe de wereld in elkaar zat. Hij wist het allemaal. Maar hij beschouwde alles. Alles wat hij wist als vuilheid, als dwaasheid. Waarom? Omdat hij Christus mocht winnen. Ik geniet van wat hij schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 2:16. Maar wij hebben de gedachten van Christus. Zijn dat jouw gedachten? Als het woord van God, als het woord van Christus in rijke mate in je woont, dan heb je de gedachten van Christus. Dat is de enige manier. Als de geest van God in je woont, dan bedenkt hij de gedachten van Christus in je. Dan zul je doen wat juist en goed is in zijn ogen. Dan zul je de Heere God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met heel je verstand. Dus ik moet denken aan hoe Joshua zijn rust kon vinden in het behagen van de Heere God. Het leiden van zijn volk en gewoon doen wat goed was in Gods ogen, gewoon doen. ...wat hij moest doen in Joshua 1, vers 7 en 8. Dit is de opdracht. Alleen wees sterk en zeer moedig... ...door nauwlettend te handelen overeenkomstig... ...heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links... ...opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond... Maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Let op wat het gevolg is. U moet het dag en nacht overdenken. Het mag niet wijken uit je mond, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Waarom was koning Josia goed in de ogen van de Heere God als koning? Gods wet. Twee koningen, 11, vers, uh, ver, uh, twee koningen, 22, vers 11 tot en met 13. Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. berouw. Berouw. Toen gaf de koning de volgende opdracht. Aan de priester Hilkiah. Aan Ahikim, Ahikam, sorry, de zoon van Safan. Achbor, de zoon van Michaya, de schrijver Safan. En Asaia, de dienaar van de koning. Kijk, let op wat hij doet. Hij zoekt nergens anders wijsheid. Nergens anders. Ga de Heere raadplegen voor mij. Voor het volk en voor heel Juda over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Here die tegen ons ontstoken is, is groot. Die die tegen ons is ontstoken is groot, omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben over inkomstig alles wat voor ons geschreven is. Dit boek deze zalige woorden. Dit zijn geen woorden om je beste leven te leiden. Als het ware. Tegeltjes wijsheid. Dus ik bedoel dat in de wereldse zin. Van het woord. Dit boek spreekt. Regelrecht tot je ziel. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. Niemand die de geest van Christus niet heeft, is in staat om toe te passen wat hier staat. Niemand. Als de geest van Christus niet in je woont, is dit dwaasheid voor jou. Want ik zei al eerder, de schrift kan niet gebroken worden. Dus je kunt hier niet wijze lessen uithalen voor ouderschap. Simpelweg voor ouderschap. Zonder de Heere God hier te willen dienen. Nee, waarom? Want die kinderen zijn geschenken van hem. En hij wil dat je die kinderen opvoedt tot eer en glorie van hem. Zodat ze hem vrezen. Dat is waarom deze woorden gegeven worden. Hetzelfde met ons huwelijk. Het is niet om een goede man te zijn in de wereldse vorm. Het is met het oog op Christus en de gemeente. Dus, of je neemt dit hele woord aan, of je verwerpt het in het geheel. Dat is de enige optie die we hebben. Kies vandaag wie je gaat dienen. Kies vandaag wie je gaat gehoorzamen. Waarom droeg de apostel Paulus de ouderlingen en de gemeente op in handelingen 20? En nu broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Wat schreef Paulus aan Timotheus in 1 Timotheus 4 vers 16? Geef acht op uzelf. En op de leer. Voor daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden, als hen die u horen. En zo kunnen we doorgaan, broeders en zusters. Maar ik sluit af. Verheerlijk de Heere God. Maak de Heere Jezus groot. En doe dat niet op jouw eigen manier. Sla acht op zijn geboden. Neem ze in acht. Houd ze nauwlettend. Laat ze in je hart wonen. Laten we bidden. Heer, u weet en u alleen weet met wat voor hart wij tot u naderen. U alleen weet met wat voor hart wij luisteren. Heer, wat u zegt is goed, Heer. En ik bid voor een ieder van ons dat wij uw geboden nauwlettend in acht nemen. Dat wij heilig en in vrees voor u wandelen. Dat uw geboden in ons hart zullen leven, Heer. Dat ze daarin zullen zijn. Tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Opdat allen u mogen verheerlijken. In Jezus' naam. Amen.